0: 年纪比较小的时候，或者在十二岁之前，我就有一个很单纯的一个信念，就是不管我的人生变得有多糟，上帝都有力量来帮助我去克服、嗯、去胜过这些世界的挑战
1: 。好励志哦！对啊，<笑>怎么换我们的完全<笑>我们的风格就换这<笑>这这就停在一个很励志的地方。<笑>嗯举办，大家好，那我是主持人东东，很开心在二零二四年呢，我们有呃这个第一集的这个节目哈，我们开始开路了，那我们的这个旅程也开始不停的在往前当中哈，那就像我们的节目叫做出走，就是也希望在二零二四年每个人也可以从自己本身的框架能够走出有一个新的生活跟一个新的生命，那在今天的第一集呢，我们就邀请到奶哥，那我们先拍手欢迎奶哥 h e 大家好。我是哪个？<笑>好，哪个？要不要先介绍一下自己？好，我是奶哥，我的本名是
0: 庄奶明，是、哎、很多人其实不知道我的本名叫什么啊，不是很重要<笑>然后我的那个奶呢，是一个东西南北的西，在一个错字边，是很多人也不知道那个怎么念、哦，所以他们反而在读我的名字，他们就说庄迪明，然后不是迪士尼的迪，<笑>是这个这个奶是好,好好好。那我是在教会做传道人的，嗯，我在我自己的从小儿童主学长大的教会，嗯，后来出社会之后呢，回到这边做传道人，我带儿童主学，带青少年，也带职。青二三十岁这个年纪的小组是，那我在网络上呢有在经营一个 YouTube 的频道，嗯，所以我的 YouTube 频道就叫做奶哥，是，然后就分享很多基督信仰啊，又或者一些时事话题呀、啊。我身为一个基督徒，我的个人观点啦，对，所以就是个充满个人观点的一个 YouTube 频道，常常引来一些基督徒以及不是
1: 基督徒的一些人留言攻击。不过没关系，我已经习惯了。<笑>所以其实你的频道非常多人。看，而且你真的讨论的面相也很多。你自己是不是结婚了
0: ？嗯哼嗯哼，我结婚
1: ，然后我我们现在录音的这个当下
0: ，呃，我的大儿子快要两岁了，嗯，然后我的女儿两个月，对，然后我的太太是加拿大人，嗯、加拿大白人，没错，所以就很明显，你就看到他就是外国人这样子。嗯、他三年前结婚，他就搬来台湾了。你结婚的时候大概是几岁了、啊？我当时三十一岁，然后我太太小我。七岁，这样子多少七？所以他是二十五吗、啊？还是二十
1: 四？还没二十五？你跟我结婚？你当初是怎么这样子<笑>？哎、欸，对啊，你是用了什么样的方法、嗯、或陷阱？啊？对，很多人就问
0: 说：“哦，你等一下，你们你台湾人，他加拿大，你们怎么认识的、哦？”对对,对，我们那时候是去美国的加州有一个教会学校叫做 Bethel， 是。然后这间教会学校呃，这间教会比较有名的牧师叫做 Bill Johnson， 比尔强森，他也是常常来台湾嗯，做一些呃课程啊，做一些分享的一个的一个的一,一个牧者、嗯。我们在他的学校，我是一年级的学生，他是三年级的学姐。哦，我们这样子相遇， oh. 呃，当时我二十九岁，他二十二岁，所以对差七岁是差蛮多的啦。对，其实在那边很很有趣的是，我身为二十九岁的一个单身还没结婚的男生，我算是少数。年纪比较大，然后还没结婚的男生，嗯、我我身边其他二十八、二十九、三十三亿的男生，通常都是已婚人士、嗯嗯。但是在那边有非常多的单身的女生，<笑>所以身为男生到了那边，突然就有好多的对象那、嗯嗯、其实我的太太美笑，她是我学期都已经快要结束才认识的，然后她不是我的班上的同学，所以我们其实也是都没有见过彼此，直到最后三个月、嗯。但认识了她之后呢，我就真的很很欣赏她啦，有跟她保持联系。因此，在回我回台湾，他回加拿大之后呢，我们就继续用网络保持联系、嗯。然后我就打电话跟他告白，哦，也也不是真的告白啦。我们的我们的故事有丢在 YouTube 上面，大家可以去看。Okay、但是，我就是跟他说，诶、欸，我真的很喜欢你，然后你愿不愿意考虑？跟我交往以婚姻为前提交往，嗯，他就说好啊，但是我们还不够熟，因此我们就呃每一天打电话、视讯通话、聊天，聊个一个小时、两个小时，总共聊了两个月之后呢，他说好，我现在对你够认识了、嗯，我愿意跟你交往看看，是，然后我就这样子，然后交往了两年，他就嫁来
1: 台湾嗯。哦像呃，奶哥，你在这个，比如说你在前面交往之前，你怎么预备你自己？在前一段经验是一个悲惨的经验、哦。我大学四年
0: 交了一个女朋友，然后这四年的时间，我就过着这个非常就整天在打电动啊、熬夜啊，然后就跟同学打球啊、打戏对篮球啊，然后交女朋友的这种欢乐的大学生活。哦、那我以为我要跟这个女生结婚，结果这个女生在最后大学四年级要毕业的时候呢，她就跟我分手了。然后，因为他有别的对象了，噔噔对，等等， 2 2岁的我就这样子<笑>就，就突然变成了单身的状态，而且是很错愕、哦，因为我身边其他的朋友，包含我自己，都以为我们就是将来大概是很早就会结婚的一对情侣，所以我就开始重新很认真去思考说，说那我到底要怎么去面对我的婚姻？我就跟上帝祷告。就说、是、上帝啊，我第一次这样是搞砸了，嗯，我不想要再搞砸第二次，太痛苦，嗯、这个失恋实在是太痛苦了、嗯，所以我就请上帝来帮助我，来预备我自己，嗯，所以预备我自己的第一步就是我开始重新很认真的。回到教会，因为我觉得很长一段时间没有去教会聚会了。嗯、开始参与教会的服饰，就当儿童主日学老师、嗯。然后我儿童主日学的学生就给我绰号，就叫我奶哥、嗯，所以奶哥的绰号就是来的、啊。然后很认真的读圣经，就是在信仰当中重新被恢复起来，这是第一步。第二步呢，就是我告诉我自己，虽然我现在就是很想要找一个，因为身边还是有一些很不错的一些女生嘛。很想要再交个女朋友，毕竟我身边啊年轻嘛，二十二岁，我身边其他的朋友都在交男女朋友啊，觉得说哦这样很好啊，但是我就跟我自己说不要不要不要不要，我宁愿再多等一段时间，我也不要再经历一次这样一个辛苦失恋的这样这样的一个痛苦，所以这样一等，然后就就七年就过去、啊，所以就七年的时间没有交。女朋友直到遇到 Michelle 为止，所以这整个预备的过程当中，有很多的等待，有很多的无奈，有很多的无聊，甚至开始怀疑说：哦、这样子我是说她是要单身多久得的,的这些思维啦。但很感谢上帝，最终在一个这么特别的状况之下，就遇到我的太太 Michelle。然后在我自己都觉得说：哦，这个远距离恋爱有可能成功吗？对的，一个前提之下，哎，最终我们也是成功了。所以我觉得。慢慢来，按照圣经当中的上帝的教导去面对你自己的一些恐惧啊、呃。像我在跟我太太交往之前，我的恐惧就是啊，我就已经很不想要失恋了，我还去跟一个感觉就是很难成功结婚的一个对象交往，这是这是不是好像不是很聪明的一个办法？但我就是祷告，依靠上帝，把该做的事情、该讨论的事情、该跟另外一方啊、呃、所有的一切，我们就讲清楚，慢慢来。
1: 但我很好奇一件事情、嗯，就是你说第一步是先进到教会，然后开始有稳定的信仰生活跟读经或者是服侍，但这件事跟成为更好的自己有什么样的直接的关系？你自己的亲身经历，嗯、这个可能还是有
0: 一个前景提要要讲。我五岁的时候呢，就已经立志我将来要成为宣教士了哦，我要或的或牧师啦、哦 okay ，就是我就我就想要去很遥远的地方去跟别人传福音。当时的我住在美国，嗯，后来我长大就搬到台湾来了，是，然后我就就在想吧，说，哎、欸，那我跑到台湾来，如果在台湾当牧师，这样算不算成为宣教士？<笑>但是当时的我的生，我我跟我的那个前一个女朋友在交往的过程中，我的人生的方向很明显就不是朝着一个成为牧师、成为宣教士的方向前进，嗯，我就开始过所谓的属适的生活，嗯、就是哦，好像听说台积电可以赚很多钱，好，我就开始念书，嗯、想办法让我进台积电，成为年薪百万。关、嗯、的人，嗯，我开始计划我的生活，我我就在算说，好，那我要什么时候结婚？我要存多少钱买什么车子，买什么房子？嗯、什么？我我的思维变成这样子，所以当我失恋之后呢，我就发现说啊，你看我花了这么久的时间，我把我的人生蓝图，我自己想要的人生蓝图画得很漂亮，都规划好了，结果在一夜之间，就不见了。所以对我而言，重新预备我自己的意思就是说，哎，我要把上帝给我的这个意向。这个回应他，把我的一生用来回应上帝这个意向重新拿回来，所以我就辞去了。我虽然后来还是成为了台积电工程师，但我就辞去这个工作，回到教会，开始教会里面服侍。当我把我觉得啦，当我把上帝从小从我五岁给我的这个所谓的命定拿回来的时候，我觉得我跟上帝开始越来越对齐的时候，这个时候其他的像是婚姻的这一块，是我心中的一个需要一个渴望，上帝就会一步一步的。帮助我朝着这个方向去前进。嗯，那如果我没有去回应上帝给我的那个最重要的意向，但是我把我其他生活的层面都照顾得好好的话呢，那也不一定会有一个 happy ending 啦。嗯、这就是我
1: 学习到。的。我懂，我懂。所以，我听起来你在讲是一个次序的问题。嗯，他其实优先把上帝摆在中心，是优先的那个次序里面，其实后面就很容易。就会是对齐的，就好像你今天穿这个衬衫一样，你第一个扣子如果扣对了，你下面大概就会都是对的。
0: 没错，没错，嗯,嗯第一个扣
1: 错的话，后面扣的再好也,也,也是歪歪的。对对对对对，<笑>所以你这样子等了七年，也真的蛮久的耶。<笑>对，真的蛮久的。对，那但是在这个等候过程，如果很慌张，或者是失去。盼望该怎么办啊？对，很感谢上帝的是，在在那个时候，我不但是自己在教
0: 会里面什么所谓的恢复读经的习惯、祷告的习惯、服事的习惯，我的交友圈也开始改变。呃，青少年时期的我，十二岁到二十二岁，我就是偶尔来个教会，偶尔参加个青少年夏令营，但我实际上跟教会的弟兄姐妹不熟，名字喊得出来啦。嗯但不熟，我们不是真正的朋友，我们只是在教会会见到彼此的人而已。嗯嗯、我的真正的朋友都在外面、嗯，我有我外面这些，那当然大部分都不是基督徒啦，就是我国中的同学啦、嗯、大学的同学啦、工作环境的一些同事啦。当我回到教会的时候呢，我觉得第一个最大的帮呃,呃第二个最大的帮助就是我开始重新去调整我的社交圈、嗯，我身边开始有越来越多我感情很好的一些教会的弟兄姐妹。尤其是几位我们很喜欢一起打篮球、嗯、打桌游的我们的这个弟兄小组、嗯，所以在这个过程当中，虽然是一个很漫长的一个等待，也有很多气馁的一些时候，但是就是有一个支持的团体一起在那边。嗯嗯、我还记得我当时要辞掉我的工作的时候，我蛮沮丧的。嗯、我觉得说天哪，这样子大家会不会觉得我是草莓族、嗯、啊？你看工程师做不到一年就辞掉工作啊？嗯然后就压力很大，其实是辞掉工作之后压力很大、嗯，但就还好有我身边这几位弟兄，我们就是彼此是代导伴、嗯，我们每天一起读圣经，一起祷告，然后在这个过程里面，我觉得我就被很大的鼓励跟支持，这使得去撑过那段也是单身，但也是有一些很多在工作上面、家庭上面的一些压力的一个时刻。就就撑过去了，所以
1: 嗯，肢体很重要，是是，所以不仅是跟神的关系恢复，呃，过程当中也有肢体的陪伴，然后就不是自己一个人的，就好像圣经说，这个仇敌在偏地寻找可吞吃的，哦，但是我们有一群人，哦，就不怕火窑的那个没，没错没错，<笑>考验。那我就想要跳到就是你刚刚跟米，你说跟米秀通电话的那个过程，问好奇都在讲些什么啊？每天都讲几个小时啊？因为我我很多的人听到、嗯，因为我们其实是所谓
0: 的这个远距离恋爱，一年我们就订婚了。嗯，很多人觉得说哈，等一下你们这辈子还没见过彼此几次面而已，然后大部分的时候都只是讲电话，你们这样结婚会不会太快了？这是大部分的人的第一个，呃，第一个反应啦。然后我一开始也觉得说，对呀、啊，就是哪有人就是远距离恋爱，<笑>然后就这样就结婚，真的好吗？但我认真去想，我发现哦，其实有很多身边的一些好朋友，他们都已经交往三年五年，但都觉得说好像交往不够久，还要再交往久一点才能够结婚。嗯、的真正原因就在于他们平常交往的时候到底在干嘛？
1: 嗯，然后你
0: 仔细去放大镜检视，大部分的情侣在交往，嗯、在所谓的约会的时候，嗯、他们在干嘛呢？嗯。一起吃饭啦，一起看电影啊，一起聊一些生活上面的事情啊，嗯、很聊聊你今天在公司发生什么事情，聊你今天在家里跟你妈妈说了什么话，一些生活的一些事情，这些都很好，我觉得。但是如果你是一对在交往的情侣，你要预备进入婚姻的话，那你们看了多少电影，吃了多少美食，去哪里旅游，和今天在公司发生什么事情，其实都不一定直接有贡献于帮助你们。预备好进去婚姻，是而我跟美笑碍于这个很远距离的关系，我们当然还是会分享彼此的生活发生的事情，但是就是完全没有共同性。就是我跟他讲我在教会发生的事情，他也没来跟我教会，他也不知道台湾的文化，没有那么大的共鸣。对啊，所以就变成说，我们聊了半天，我们就就只好聊关于婚姻的事，哦，或价值观，或以及价值观的事情。所以我们就开始聊说，哎，那你的原生家庭怎么影响你关于婚姻或者太深层了吧？啊、那那你看你的爸爸妈妈怎么养你们家的兄弟姐妹？那那那你自己以后你会觉得你会走成为什么样的爸爸妈妈？你想要生几个小孩？呃、哦，等等，我们就开始聊很多，真的是关于。我们未来要组建家庭会遇到的事情，那另外一个原因当然是也很单纯啦，就是。如果我们两个人没有要结婚的话，那我们干嘛这么辛苦？是十六<笑>个小时的时差，每天这样打电话，其实也蛮累的。是啊、我们就就就就分手就好了啦。嗯、所以，如果我们要继续的话，我们就必须一步每一天一步一步朝着婚姻前进。嗯，那这个方式，很多方式啦。我们其中一个方式就是我们买了一本叫做呃叫做呃婚前辅导手册。哦、其实是别人在家会上婚辅的课本、哦，我们就自己买来自
1: 己聊，哦哦、自己当聊天的一个一个
0: 一个一个,一个功课。嗯，所以就是这样，就这样就聊了一年。然后聊完之后，当然 Michelle 她自己也搭飞机飞到台湾来，总要看看台湾长怎样吧。是。那当然，她总要真的亲眼看见我在我的环境里面，我怎么跟我教会的人相处，我在教会是什么样子，是,我是不是虚假？的。对，我在我在我在我在家庭是什么样子，会不会都躲着那边演而已？是、嗯、是是。是是嗯、对是，所以就就是这样子，大概、哦、大概这
1: 样。我刚刚听起来有一个很好的地方，就是你们在聊天的过程，或者是甚至说你们在交往的时候，你们其实设立了一个目标，那个目标叫做。我们会走入婚姻，而我们在走入婚姻这件事情，你刚刚在说我们很多事情可以做，很多事情可以聊。可是这个目标不变的话，我们应该是要更了解彼此，可能是更多的内在，而不是存在于在日常生活中的分享或者偶尔的抱怨。它更多的可能是我们未来怎么样经营我我们的婚姻，或者是未来我们有孩子。我觉得这就是很重要的价值观的互相的。的分享这样子，嗯，没错没错。然后，然后我就发现很可惜的是，嗯、我身边的其他的朋友，基督徒也好，不是基督徒也
0: 好、嗯，大部分的人在交男女朋友的时候，通常都不聊这个。嗯、甚至我也有一些朋友，就是好像都已经要结婚了。才开始讨论说，哎、欸，那有要生小孩吗？那、哦、我就说，嘿、欸，你们交往三五年了，然后呢，都下个月要结婚，然后现在才在那
1: 边，因为到底要生几个小孩在吵架。然后你们也、嗯，那你其要生小孩、欸。那我有没有问题。你说，你说，因为因为如果一开始交往就马上谈这么深入的话题，会不会吓到人啊？我觉得会吓到人没有错，但这
0: 个时候会吓到的人。也是下对的 ，OK， 下对了，不是下错了。比、okay, 比如说嘛，假如今天有一个人，他就是认真，他想要生六个小孩，对。然后另外一个人呢，他就是认真觉得说，两个小孩就是他的极限了。是。那他们那比较好的结局是，他们交往了三五年之后才摊牌，发现糟糕，还是他们不一？对啊，还是他们在第一个月就发现说，哎、啊欸，很不一样、欸，哎，怎么办？哪一个好？啊、那我当然我当然觉得说早一点较好了。我懂，这是我的个人观
1: 点。我懂。我懂你的意思是说，其实如果留不住的，就是留不住啊？没错，就是这样。<笑>对，就是宁愿把这些东西都摊开来讲。哦，不，不只是这个，可能生小孩几个，或者是钱财，大家很在意这个钱要归谁。或者是夫妻之间交往之间出去要 A A， 还是要男生应该都要男生付？你们也会对财务上有这样的沟通吗？呃，我们
0: 在呃，我觉得非常感谢上帝的一件事情，就是我们两个人其实都蛮随和的、嗯，对。然后我们两个人各自的，我们很互补啦，是。所以像我自己读了很多理财的书。所以管钱，我也在努力学习怎么样管钱是好的、嗯。那我的太太 Michelle 呢？她的数学不好，她很害怕管钱。是，那她还很担心，因为很多的家庭都是妈妈管钱。嗯，她以前就很紧张，说万一我叫她管钱怎么办？嗯，所以她一听到我说我想要管钱，她超开心。哦、她说太好了，全部
1: 给你，呵呵跟你你要算清楚哦。好，就这结束。OK OK， <笑>所以其实结婚不一定是找一个一样的人，好像有的时候是在不一样的人里面，会反而有一些互补。嗯，一些惊喜我我我，我会觉得说找合适的人。嗯那
0: 每个人都那么独特，所以每一个人的合适的这个合适的方法的长相一定很不一样。对于一些人来说，跟他很互补的人就是很合适的人。嗯、对于一些人来说，要跟他同质性高一点的人，或许是比较合适的一些人。哦，那最终无论如何，我觉得大家的这个，大家不要小看你自己的可塑性。嗯，根据科学，大大脑是可塑性的，嗯、是,是那个断层扫描扫得出变化的。所以大家不用太担心。嗯，你今天跟你在交往，你在一起，或者你已经结婚的夫妻了，嗯、你们发现你们好像就不是很合适。不用担心，因为每个人都有很大的可塑性。是是你只要跟着，你只要按照我，我相信，你只要按照圣经真理来慢慢调整。嗯你们一定可以调整成一个非常配合的好、嗯、默契很好的一个 team 的一个团队。舒服的
1: 方式。嗯，那在节目的一开始，刚刚奶哥有提到说你自己是怎么样成为那个对的人。那我现在也好奇，就是我们怎么样找到我们觉得对的另外那一个人。嗯，你有什么看法？我我太太美笑，她以
0: 前她就说她有列一个清单，嗯，这、就是很长的一个清单，是就是哦，身高要多少，对对对对，外表长什么样子，幹嘛幹嘛她列了好多的清单。<笑>那当然了，她列的都不是一些太表面的东西，虽然身高她真还真的有列出来，<笑>有够表面的，好，但是她就是她还是有列一个清单。嗯、最终我好像。有前几个我都不符合，嗯，比如说第一我不够高、嗯，我是他能够接受的身高的，嗯、他有点像已经是已經是,已经是低于他的标准因为他爸爸很高，嗯、呵呵所以我已经低于他底线了。然后再来，他从来没有想过说他会嫁到亚洲来，或嫁给一个亚洲人，从来不是他想象的，嗯，所以我前几个通通都没有符合，嗯、但是我其他的他说不但符合，而且还超越他的想象，他的期待，嗯。嗯所以我觉得每一个人在挑对象的时候，第一，你还是要有一些大原则方面的一些、嗯、呃设定。嗯，不管可可能因为有些人他的个性，有些人因为他的特别的一些需求，你还是要列出一个大概啦。是，但那个就是一个参考。是，我觉得最重要的一些核心的一个另外一半。的一些特质，我们在读圣经的时候呢，你也都会观察得到。那这些特质呢，也不只是不只是你去找对象的时候的量测标准，这个也是你在。照镜子看你自己的时候呢，嗯、你要去有的，嗯、像是圣灵的果子的这些特征、这些特质、嗯，你要去把它的这些所谓的果子去
1: 生出来、去养出来、去培养出来嗯。嗯，我明白你意思。那所以这样就其实可以帮助大家在寻找对的另一半这件事情上面，也可以大概有一个有一个标准。这样，当你自己在进入婚姻前。有没有什么样对婚姻的迷思？然后是你到进入婚姻之后才发现，哎，不是想象的这样呢、欸
0: <笑>欸？哇，嗯、呃，其实我必须承认，呃、没有、哦，真的吗？<笑>因为我可能我是一个比较，哎、呃，也不要说是负面思考了，但说穿了，可能就是有点负面思考的人。哦、我会把所谓的最糟状况都先想,先想清楚，所以呢，我通常都会把那个最糟最糟状况想再稍微糟一点点。因此，只要最终的结果都比这个最糟状况还要好。对我而言就，就啊也，他还算在意料之内啦。哦、对，是。是那
1: 所以那你目前在婚姻当中遇到什么样的状况，是你比觉得比较诶有挑战性的？嗯
0: ，我觉得最有挑战性的，单纯还是回到了我跟我太太的内建的个性不一样啊、哦。个性还是可以调整，但是个性还真的就是，呃，比如说我是一个动作很快的一个人啊。哦他是一个就是慢慢来的一个人、哦，这个跟我们的个性有关，所以我要强迫他要配合我快一点，<笑>或他要强迫我配合他慢一点，或许根本也不是个好主意啦。是，或许你也不需要每一件事情上面都为了配合你的另外一半去去改变，去跟上他，或去为了配合他慢下来。但是我觉得这个互相包容的这个爱的这个，你就想象它这个肌肉好了，是你、欸、会越练越强
1: 。哦，你
0: 就是要在婚姻里面，你就是要在家庭里面，接下来要挑战我的就是我的小孩了，亲子关系里面，你就是要被挑战，就很像你去健身房，你就要去举举那些东西，推那些东西到你的手会，你的肌肉会酸痛为止。是。才代表你正在变强壮。嗯，所以当你在婚姻里面有一些东西会造成你肌肉酸痛的时候，这、就是好的
1: ，要成长了。<笑>对，就
0: 是代表说这一块你会越练越强
1: 。是是是、嗯，但是你们除了这个速度不一样，应该有很多男生女生的想法，很多其实都不太一样
0: 的。嗯嗯嗯，对。呃，想法上面的话，我觉得最重要的事情都差不多啦。OK，、嗯、對,對,对，我我觉得我们两个人在。呃，至少在这个互相包容的这个品格上面，我们都练到有一定的承受度。Okay. 所以，我们不单单是不不会对于彼此吵架、嗯，我们两个人就是一个你大概不会看到我们对任何人发脾气的人。Okay. 就是我们就是不是没有脾气哦，只是我们真的不高兴的时候，我们会比较知道说，哦，我开始怒气要上来了，我要我我要停
1: 下来，慢下来，是是,是,是这个。照我一个很好的朋友跟我说，这叫修养好
0: 啊，可以？这叫修养好，<笑>或许
1: 。但是我觉得你刚刚的分享让我忽然想要开启另外一个新的议题，嗯、就是说现在基督徒有线上聚会这件事情，我礼拜天能不能就不去教会？我可不可以请假
0: 啊？这是一个很好的问题。其实老实说了，如果我可以决定的话，是我完全是觉得。星期天守这个主日，真的不要把它守到变成律法了。是，因为因为我我我观察到很多的人，他虽然星期天的这个主日聚会出席率一百趴，但他来到的这个主日聚会，就真的只是在打卡而已。他就是来唱诗，坐下来听，走人、嗯。他根本没有真的所谓的爱人如己，他真的没有所谓的融入成为这个教会的一个肢体。他只是准时打卡。嗯嗯然后就打卡下班结束。嗯，我认为身为一个基督徒，我们最重要的不是死守星期天早上去教会这件事情。嗯，对于基督徒来说，最重要的一件事情，其实是要有一个叫做基督徒的群体生活。是你的群体生活看的不是星期天早上你在教会的那几个小时，嗯、你的群体生活看的是你不在教会的时候，你剩下的时间在干嘛？是,是绝对是。因此，我觉得当。我们有一个好的基督徒群体生活的时候，可能是透过小组，可能是透过一些事工的一，一起一起服侍。你就是在教会里面有一群你彼此信任，然后彼此有关系，大家一起在爱当中，呃，一起成长，一起对齐上帝。你有这样子的生活的时候，你是线上参加主日，你是星期天当场实地参加聚会。你是一个月只来教会的主日三次、两次，甚至只有一次，我就觉得好像不是最大的重点。但反过来，如果你的星期天你都实体聚会，你出席率一百趴，但你却
1: 没有在教会里面去成为那个肢体，我就会觉得说你的出席率是零。我懂，就是我的问题是在于你的评分标准好像在于你是出席率或者是线上或实体，但是你在回答我的是，它其实不是一个很重要的指标，因为圣经告诉我们的是，我们有没有爱人如己，或在群体生活里面有没有活出基督的样式。我觉得。我觉得奶哥很特别，就是在我今天跟你相处里面，你很容易会不在那个问题的里面，你会跳脱出一个新的眼光。我觉得这件事情是很好的，可是我第二个问题来喽，来来来来，<笑>这样子我会觉得你很容易会。被很多基督徒公干吧，没错，所以你去，大家如果在 Google 不是
0: YouTube 上面搜寻啊， Google 或许也是你在 YouTube 上面搜寻我，然后就点开我那个点击次数比较高的影片，你要去点下面的留言区的话，你就看到大家都在骂我
1: <笑>，你怎
0: 么消化自己？呃，我其实。在开始当 you, 呃做 YouTube 之前，我就已经有这个十足的心理准备了。是，就是最糟的
1: 结果。哎<笑>，对对对对对，我在我
0: 我虽然做 YouTube 到现在为止做了大概六年的时间，但我在十多年前就已经很想要开始一个频道去分享信仰。是，那拖了五年的时间才开始的原因，就是因为我怕被大家留言攻击、哦，或被人家什么截图、人肉搜寻等等、哦，我就是怕别人的舆论。所以我很感谢上帝让我有，就是缓了几年才开始。最终我是28岁，嗯，才开始经营我的 YouTube， 而且一开始成长也很慢。是，当我很害怕大家留言攻击我的时候呢，我发现根本没有人留言啊，因为因为我们频道很小啊，所以所以在这个缓缓慢的频道成长的过程，然后留言慢慢越来越多的过程当中，刚好对我来讲就是一个。慢慢去练习这个肌肉，是这个脸皮厚一点的肌肉的这个这个、啊、这个机会，是所以我就比较没有那么在乎大家给我的这些负面的回馈，是呃当然了，我我我如果有些人是给我好的所谓的建议，他说诶、欸，你这样子解精我觉得有问题，诶、嗯欸，我很开心的会在留言区跟这些人来回讨论的。但如果单纯只是一些所谓很律法主义的人来骂我，嗯，说乱讲，或者是说你这样下地狱，或者是哦你曲解圣经，嗯，嗯我大部分的时候我也会很认真的回答他们说哦，哦那话好，你觉得我乱讲，那你觉得怎么讲才是对的？是，是是然后他他通常通常这些人就不会回复了啊、
1: 嗯。我觉得好多，好了算了，我也要放胆，因、就、为、是、我觉得好多基督徒好爱讲别人下地狱哦。<笑>我觉得不是基督徒的人反而不会、欸，对啊，不是基督徒，人顶多是三十斤咖喱屌屌然后就是基督徒人就很爱说你这样讲会下地狱，我就问到底是你是什么地狱公使嘛<笑>？到底，对啊，嗯，可是真的很不容易，尤其是你现在在一个知青的年纪里面，在你这样子的对话当中，你有没有遇到什么困难啊？就是我知道，当然网络上就是一个开放式的嘛。可是，我觉得有好像你很容易开启一些比较难的话题。你在回答的时候，或者是你在预备的时候，你都在想什么？我在回答的时
0: 候，嗯，哦，老实说，也真的是很感谢。我觉得我身边以及当然网络上面的观众，有蛮多的人是真的很认真在替我祷告。是我都觉得他们或许他们应该替我的祷告都比我替我自己的祷告還要多吧。<笑><笑>很感谢大家了。其实真的最最后。你要能够在呃，如果有一些听众，他们也可能或许他们想要经营这些网络上面的平台的话，呃，你你要能够在这些平台上面做的久，然后做的不要歪掉，然后能够做的自己也不要然后开始犹豫症啊什么的。我觉得就是一个很你要有一个很清楚跟上帝的一个连接，你要很清楚说我今天去分享这些话题，这经营这个频道不是为了取悦大众，不是为了得到更多的人按赞追踪。不是为了得到很多的留言鼓励或者是夸奖我，当然更不是为了赚钱。我做这些就是为了要去分享我的信仰，分享我的生活，然后最终去荣耀神。只要这个东西没有改变的话，我觉得就可以经营的长久了、嗯。所以对我而言，虽然我可能讲一些影片，它的点击次数很高，然后也随之而来很多负面的留言，或者是其实我最难过的是什么？我最难过的是，我觉得有个很重要的主题，我抛出去了。没有人看，也没有人留言、哦，那个其实对我来讲是更大的打,打击。的时候，呃，我我都还在提醒我自己，就是我做这些影片不是为了得到其他人的认可，我做这些影片是因为我坚信我是在荣耀上帝，我在回应上帝，所以我怎么讲这些主题，我讲什么主题，最终我也都是祷告，心里面有平安，然后也是会跟我身边的一些其他的基督徒讨论。听听他们从圣经的观点来看，我这样的讲法 O、哦、不 OK？ 我再去制作的，所以就是也是很感谢我身边有一个，等于是一个支持的一个团体啦。是，然后呢，也是感谢上帝让我可以持续的去对其他，而不是去跟其他一般的 YouTuber 一样，就是哦，我就是想赚钱啊，我就是想
1: 红这样子而已。嗯嗯，就好像是在你在经营一个教会，我不是说你，我是说像很多经营教会，我们可能很多的。牧者会比较担心的是奉献，比较担心的是人数。可是你在讲的是，我们其实这些会担心都是可以理解的。但是我们更应该要需要知道是，是我们在分享上有没有合乎神的心意，有没有合乎真理，这个才是比较重要的事情。可是这很难呢，这超过人类的。我也犯，所以刚刚这段其实也让我想到，我在我在读
0: 很多的所谓的建，因为在教会当传道人嘛，你读很多所谓的建造教会相关的一些牧者的属灵书籍的时候，我一边读，也就是被提醒说，对耶，我其实在网络上面去建造我的这个平台，这个 YouTube 的频道，其实真的就好像我们在牧羊教会建造教会一样，我们真的不要被。外面这些光鲜亮丽的东西所分散我们的注意力，不要哦，今天人多，今天钱多，就觉得自己很成功，是，或者是看到别的人这样做很厉害，你就会觉得说，哦，好，那我也跟着学哦。有一些教会，他们把他们的什么呃敬拜的舞台改得很这样很帅，然后做直播很酷，嗯、好，我们教会也跟着做。只、嗯、要、哦、有一些人在推广一些什么不同的传福音策略，我们就就跟着做跟。对，其实不一定，当然。好的方法，大家去使用看看是好的啦。但是最终的重点还是跟上帝要对齐，要对
1: 齐你的那个使命，而不是而不是去追随潮流跟流行是。是，而且神在每个人的生命当中都放下一个核心的目标，就是奶哥在讲，是你很知道这个目标是什么。我觉得你的心理素质蛮强大的、欸。或许吧、哦就是，我自己看，我自己也觉得说，嗯，我好像心理素质也蛮蛮,蛮不错的。啊、自己看<笑>，老实说，就是不容易会被一些事情，可能一些小输小赢啊，被影响。其实心理素质强大的人，大概就会很知道，在客观的事实里面，这就是你的目标，嗯嗯你就是朝着你的目标前进。就像你刚刚开始讲的，你你成为更好的人，你就是跟随神，把神摆第一，然后等候七年。哦，八年，你等下去，哎、欸，是真的遇到了。其实你就是一个在心理素质蛮强大的人，我觉得。嗯,嗯可能跟我小时候发生的众多有没有众多几
0: 个创伤有有关、啊哦、真的吗？因为我我小时候在美国出生，然后第一个创伤其实是我我们家后来因为经济。不够的关系，我爸妈就把我从学校抽出来，然后变在家教育。是，所以我就失去了很多在学校的好朋友。那时候小学一年级刚结束，小学二年级的时候，所以我的朋友就少了一大堆。然后后来是我十岁的时候搬家搬到台湾来，是，又跟以前的朋友全部失去了。了对，所以这些就是年纪比较小的一些创伤，让我从可能就小时候就是有这些挑战啦。但就是很感谢我爸妈，很感谢我搬到台湾之后，我教会的这些朋友跟儿童读经学老师。就帮助我去看见说，哎、欸，其实是有希望的。嗯，所以在这些很重大的挫折，语言不通，不会讲中文呢、呃，交友有障碍，功课写不完，考试成绩很烂，等等这些障碍里面，我就慢慢被恢复起来。所以我觉得，我心里面在年纪比较小的时候，或者在十二岁之前，我就有一个很单纯的一个信念，就是不管我的人生变得有多糟，上帝都有力量。来帮助我去克服、嗯、去胜过这些世界的挑战。嗯
1: ，好励志哦！对啊，<笑>怎么会我们的完全<笑>我们的风格就换<笑>？这、这、就停在一个很励志的地方。<笑>嗯、好啊，那我们我们先进一段的音乐，然后我们、呃、回来之后，我们再做这段节目的总结。嗯都。呃，比较聊到是在单身的时候，或者是进入在交往的时候哈。那刚刚奶哥说，这个家里有两个小孩哈，两个成员。那我其实很好奇，因为呃，在现代这个社会当中，好像养小孩是一件很困难的事情，好像我们就会考虑到呃非常多的情况哦、呃，也许是经济，也许是环境的关系。但是奶哥，你在这个呃生儿养女的过程，我看见你好像非常的兴奋，非常的有热情哦。那在这部分，你是有什么样？的看法嘛，很多人会问我跟 Michelle 说，你们想要生几个小孩，然后我
0: 们想要生六个小孩，哦、所以就很多的人很惊讶说，说哇，六个会不会太多啊？我们都连两个都不敢生了、嗯。我爸妈以前被问起说为什么要生五个小孩的时候，他们的回答很简单，他们就说因为值得啊。因为将来你可以带到天上的，就只有你的孩子。嗯，你在世界上你累积的财富、名望，你买的很帅的车子、很大的房子，都不是永恒当中我们可以带去的东西。是，所以你要在你人生短短八十年，你要留下什么？你要带出什么最有价值的事？我觉得没有任何一件事情来得比。嗯带领更多的灵魂，嗯，进入永生，听见福音更好。是，所以传福音是一个，第二个就是自己养儿育女。是。祝福你自己的下一代。是，所以虽然养小孩真的会有很大的挑战，一定很辛苦。嗯、然后我也是新手爸爸而已，有太多我需要学习的地方。嗯、但我认为绝对值得、嗯。在这个过程当中，你自己、你们夫妻之间一定会有很大的突破跟成长。嗯、然后，当你看着你的小孩，可以因着你从上帝而来，你对他的爱，你对他的祝福，然后他们可以渐渐自己长大，也同样认识耶稣，然后跟耶稣有一个个人这样子的关系的。时候。时候，我觉得这世界上没有任何别的事
1: 物比这样子还更有喜乐的啦。是是，我自己虽然是还没有小孩，可是因为我在帮忙带小孩的过程、带朋友的小孩的过程，我可以感觉到那个心境的转换，就是你会从一个儿女的心，可是当你看着这些孩子的时候，你就会转换成为父的心。但当你成为为父的心的时候，你就更能够被提升到明白原来天父的心。对，我觉得会有这样子的一个不同的体验。嗯，没错。所以
0: 当我成为爸爸之后呢，我才终于看懂那个在圣经里面亚伯拉罕要把这个以撒献祭的那一刻，哦、那个煎熬长怎样。然后我也才重新去看见说，哇，那当在圣经当中写上帝把他的独生子耶稣赐给我们，让耶稣替我们牺牲的时候，哇，这样的爱
1: 是多么的大，多么的难以想象。是，是是是所以。呃，刚,刚讲亚伯拉罕煎熬越大，可是爱是越大，但是这个爱越大，也表示这个信心。也是大的，所以这是非常重要的，好吧？谢谢今天可以有机会来在这个出走的节目来呃采访奶哥，好、哦、那呃希望我们下一次还有机会多聊聊。当你升到这个五个六个的时候，啊、五个六个、哎，对对对对，我们五宝八六宝八，对对对对，三对三篮球赛哦、啊，你你跟米秀就当裁判，<笑>好啊 ，OK， 那我们今天节目到这边，那我们就下次见喽、嗯、，OK， 拜拜谢谢，拜拜。拜拜